0: Buenas noches a todos y todas los oyentes, y las oyentes también, eh, que estén por ahí. Bienvenidos a otro episodio de Días de Futuro Pasado. Eh, ¿Qué iba a decirles? Bueno, si quieren escuchar este programa, lo hacen por banda retro, es más, lo están escuchando ahora, así que ya saben, lo pueden escuchar por los podcasts. Pero... Si se quieren comunicar, lo pueden hacer por Facebook, facebook.com barra radio dejan un mensajito, los que me conocen me mandan un whatsapp, bueno, encontrarán la forma. Por lo general la gente no se comunica mucho, así que no se sientan mal si no lo hacen. Están con toda la libertad de hacerlo o no hacerlo. Bueno, algún día debería preparar un discurso adecuado para empezar un programa, siempre me agarra de sorpresa, como si uno supiera que los viernes a las 8 es el día de días de futuro pasado. Lo saben ustedes que están ahí, también tendría que saberlo yo que estoy acá. Bueno, pero estamos en este, esta tercera temporada, hemos, hemos este, recorrido bastante de la década de 60 y 50 también. Básicamente década de 60, ¿no es cierto? Y en estos últimos programas estamos haciendo la previa de nuestro viaje a Monterrey Pop. Vamos a ir a, a escuchar el show de Monterrey Pop. Y entonces estamos viendo los artistas que estuvieron en este show. Esperen que estoy acomodando, tengo un despelote de cables y. y, y cosas. Como decía Paul Simon en Homebound, este. ese despelote de revistas y cables. Bueno. También estábamos escuchando a Elvis Presley. La temporada pasada estuvimos recorriendo la historia de Elvis Presley. En la década del 60. Y nos faltaban algunos discos para terminar la década del 60. Especialmente ya con este nuevo cambio. Cuando se hace el Elvis Presley. Que va a presentarse básicamente. En la década siguiente. En la década del 70. Mucho de Elvis Presley en vivo. Y de hecho el 14 de octubre del 69. Saca un disco llamado. From Memphis to Vegas. From, y From Vegas to Memphis. Así. Ah, tiene esos dos nombres. Tiene un disco. Es un disco doble. Uno de esos discos. Es en vivo y otro en estudio. El disco en estudio es la continuación de lo que habíamos escuchado último de Dick Presley que no fue el viernes pasado, sino en el anterior, que hemos escuchado el disco de From Elvis, era justamente era To Memphis, porque había sido grabado en Memphis. Elvis había pretendido buscar un sonido más, más, eh, más country para su música, entonces había abandonado a los músicos de Los Ángeles, también a los de Nashville, que, con los cuales había grabado mucho y había ido a, a, a Memphis. Y mmm, decía, de esas sesiones está el disco 2 de este disco. Hoy vamos a escuchar el disco 1, que es una actuación en vivo de Luis Presley. Por eso la semana pasada arrancamos con Blues of Juice de Carl Perkins. Bueno, ahora vamos a escuchar la versión de de Elvis Presley en vivo y lo notable de todo este disco es que suena increíble la banda en vivo, es lo que caracterizó a Elvis en los 70 es eso, ¿no? es un bandón con un poder enorme como suena con la solidez estruendosa. Ejemplo de eso, vamos a arrancar con Blues Shoes, el, el éxito, el clásico de Carl Perkins que la semana pasada explicamos que el pobre Carl Perkins se accidentó y no pudo presentarlo en la televisión. Si bien ya había sido un éxito por Carl Perkins, le faltó, digamos, el extra que le hubiera dado a la televisión, y sí si lo capitalizó Luis Presley, que lo presentó en, en la televisión este, nacional norteamericana. Pero acá ya estamos hablando de muchos años después. Eso que les contaba era un hecho ocurrido en los 50's, en más específicamente en el 57. Pero ahora este, Elvis Presley en este retorno a los escenarios lo hacía en vivo y con una banda muy poderosa. Vamos con dos canciones, decía Blue Sway Shoes, zapatos de Gamuza Azul de Carl Perkins en la versión poderosa de Elvis Presley. Y después eh, una canción que ha, había sido famosa en la versión de Elvis Presley en los 50s. pero ahora en este disco del 69 con All Show Up".
1: Shoot
2: at a blue Shoot, baby, blow, blow, blue and blue place. Shoot at blue blue Shoot Bless my soul, or what's wrong with me? I'm you like a man on a fuzzy tree. My friends say I might be a wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. ah-ha uh -huh. uh -huh. Yeah. yeah, yeah. Oh. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think I'm when you have such a I'm in love? I'm all shook up. Hahaha. Uh uh -huh. Yeah. yeah. What's my I'm a little girl And I love it, my, heart, my heart. It scares me to death when she touches my heart What a chill I, got. My lips well, I can't hot. I'm proud to say this is my, But I'm drunk, I'm in love I'm all shook up, my heart, my heart. Yeah, 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 Oh, please don't ask me what's on my mind I'm a little screwed up But I feel right. when I'm near the girl And I love it, Always scared to be the night when she tells you mine And what a chill I've got A look so like a volcano, that's hot. I'm proud to say that she's mine But I'm crook on love I'm all shook up Ah, 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 ah Yeah
0: Bueno, esto fue el Expressley en vivo en. Acá tengo el dato exacto de dónde fue, pues en Las Vegas es un poco amplio el decirlo. Fue en el International Hotel en in Winchester, Nevada. Bueno, ahí fue donde grabó este show. ¿Tiene fecha de grabación? más no es que por curiosidad, ¿no? Bueno, ya lo voy a ver. Sí, estaba buscando quiénes eran los músicos que participan en esta grabación. En James Barton, primera guitarra. John Wilkinson, guitarra rítmica. Charlie Hodge, guitarra acústica. Larry Muhoberak, teclados. Creo que ya lo escuchamos en alguna otra grabación. Eh, Jerry Scherf, en bajo. Este era el bajista que había estado en el disco LA Woman de los Doors. ¿Se acuerdan cuando pasamos la temporada pasada LA Woman? Bueno, el bajista era este mismo Jerry Scherf. Ronnie Tooth, en batería. Increíble la fuerza que tiene este baterista. Y las voces de fondo de Millie Kirkham. The Imperials. The Sweet Inspiration. y Bobby Morris y su orquesta. O sea, una orquesta impresionante. Acá está la fecha de grabación. 25 de agosto del 69. A ver, a ver. El disco es. Este disco en vivo es bastante parejo. Elegí unas canciones para elegir algunas, pero la verdad es que cualquiera que pudiera, hubiera puesto daba lo mismo porque todas sonaban con un con la misma fuerza y la misma calidad. Pero vamos a seguir con un par de rock'n'rolls más y después alguna canción de ya de esta última etapa de Blitz, porque es más, hace, en vivo hace Worlds, la canción de Los Vigis, que será del 68 si no me equivoco, y, y hace algunas canciones de las nuevas del Elvis de, de sus últimos discos, no solamente estos clásicos en vivo. Pero vamos primero con un par de clásicos más. Hound Dog y después un medley formado por Mystery Train y Tiger Man. <risas>
1: I, uh, what'd I do? Oh, yeah, I came up with this. I looked a square in the eye because all she had was one big square eye right in the middle of her. <laughs> I said, baby? She said, mm hmm, hmm, She was weird, too, you know. She, uh, I got her real close to her. And it was a very tender, touching moment, you know. And I said, baby,
2: baby. You ain't nothing but I outlaw pride all the time.
1: Some Wawa. If I take time out to drink water, just to look at me and say, "Is that him?" <laughs> Thought he was bigger than that. Squirrely looking guy. Ain't he? One of the first records I ever did, ladies and gentlemen, was uh, "Be Still, Still." Was uh, terrible. No. Uh, when I first started out in the business. I had three instruments. I had a guitar and a shaky leg, <laughs> another guitar and another shaky leg. Now, so uh, anyway, we did about five songs before anybody really knew who we were. One like this.
2: Train I ride 16.
0: Dios, qué fortaleza, qué increíble. Bueno, a ver, ahí escuchamos dos canciones, bueno, tres en realidad, eh, de Luis Presley en vivo, Hound Dog, y este medley formado por Mr. Train y Tiger Man. Vimos recién cuando arrancó Mystery Train que se escuchó una guitarra acústica, bueno, ese también es Elvis, que toca la guitarra acústica en algunas canciones. Y, y leyendo acá, bueno, este, el, los datos técnicos del disco, dice que también... Asesor de grabaciones en Johnny Bigood, lo cual indica que este, estos discos están en vivo, aunque tiene bastante retoque en estudio. O no sé si bastante, lo que sí seguro tiene eh, en estudio es ese um, agregado del parece de, de aplausos que es, parece son estratégicos. no Tenían un, una gran at atención, especialmente los 60s cuando, discos, cuando grababan discos en vivo, de grabar al público, lo cual me parece bastante... <risa> diría incómodo desagradable porque a veces se tapa al, a los músicos y lo es lindo de escuchar a los músicos pero acá para darle, darle emoción hacen eso de meter este, este uno se imagina que Elvis se acercó al escenario y ahí las chicas empezaron a aplaudir con con más furor o el revoleaba una patada y ahí pues vieron que ese. no sé cuando empieza a hacer esas, esos pasitos de, él había, había estaba practicando judo si no me equivoco o algún arte marcial y o karate qué sé yo y empezaba a hacer esas, esas tomas de judo de karate ahí en el escenario. como una especie de baile, ¿no? Y eso, por supuesto, provocaba este, en la multitud. los aplausos y todo. y el furor. Vamos a escuchar la canción más. Ahí antes tenemos un mensaje de Gabriel. Este, salud, Gabriel. Gabriel. Este es eh, Gabriel Ravarini, el famoso Gabriel Ravarini. del programa La Neurona Nocturna. De paso, aprovecho para invitarlos. Los miércoles en esta misma radio, miércoles en este mismo horario de 20:22, está la Neurona Nocturna de mi amigo Gabriel Lavarini, que los va a pasear por cualquier época del rock con un montón de bloques bastante mmm, variados. Por supuesto, lo que les digo es escúchenlo en vivo o si no se, si se, y qué se tratará la Neurona Nocturna, bueno, busquen los podcasts que están por todos lados. Busquen pídalo así la Nocturna Podcast está en Apple Podcast, Spotify, no sé cuánto, y bueno, y un montón de plataformas del universo. Ahí este, van a poder escuchar este, La Nocturna. Ah, tanto dije esto y no dije eso, el mensaje. <risas> ¡Qué cabeza de novia! Hablando de Luis Presley, este, dice, eso parece Kiss en los 80s. Hacían en vivo todos los temas a los repedos. Así, literal, ¿eh? Sí, sí, este... Elvis hacía, este, es verdad que hacía estas canciones, pero rapidísimo, demostrando que la banda tenía solidez, que sea ¿a qué velocidad que es lo, que es lo toquemos? Lo tocamos como si pusiéramos el on-play en 45, decían. Bien, este y también estamos por darle la, bien, la bienvenida, no sé si ya, ya llegó Mochín Rubén, al, a, a colaborar con el programa, siempre hace aportes a la distancia, este, Mi sostén. No, no es de que se están imaginando, con un bastón. Ahí está, así no, así no se imaginan este, obscenidades. Bien, vamos a escuchar una canción más de este disco en vivo. Y en este caso, estas canciones nuevas que, que estaba trayendo express Presley de su disco anterior, creo que era, había sido simple, Suspicious Minds, vamos a escuchar. La versión en vivo es bastante más larga que en estudio, y tiene un tratamiento como si fuera la canción... Este, religiosas que también conocía Elvis o esta especie de, de espíritu de los bueno, los spirituals justamente Elvis conocía muy bien de gospel espiritual y todo eso entonces incluso una canción como esta la lleva a ese a ese plano digamos, de poder eh, levantar al público no esto esta especie de comunión que se crea entre el público y los músicos y y el furor que cómo lo va manejando este, Sí, Suspicious Minds como Plutón es
1: furor.
0: Qué terrible, buenísimo grande, grande Elvis bien Vamos a seguir, la gente sigue aplaudiendo que aplaude la gente bueno esto fue Suspicious Minds de este disco de Luis. Este el disco se llamaba From Memphis to Vegas y From Vegas to Memphis recordemos que es un disco doble entonces cada uno tiene como hacer el, el chiste que va de, uno, de un lado y para otro, ¿no? Y el bajista impresionante Jerry Chef, Chef se escribe S C -H E F F, Pídalo así, Jerry Chef, qué increíble, ¿no? Como toca ese bajista, está buenísimo porque sostiene la canción prácticamente, él se pone la canción al hombro y bueno, también está todo el este Elvis haciendo el show y además la libertad que tenía Elvis y con semejantes músicos podía encargar eh, la canción como quería, porque gran parte de esto surge en, con Elvis, con la actitud, con el público, cuando se acerca al público, se aleja. Este, si ven los shows van a ver que no es tanto el ensayo, si, bah, está ensayado, por supuesto, pero en gran parte es lo que surge en el momento de la emoción del en vivo. Genial, genial, genial. Bien, nos despedimos de Elvis por ahora porque... Ma mañana digo viernes que viene vamos a escuchar el, el disco 2 de, de este doble long play de Elvis. Pero en de mientras. Bueno, me tomo una cervecita hoy. Aunque hace un frío. ...hace un frescocho... ...chao Elvis... ...así dice... ...bien... ...se ha ido Elvis... ...y quién llega ahora... ...a ver... ...vamos a estar nuevamente... ...como venimos haciendo en estos últimos programas... Eh, ...hablar de la importancia de la impro en el show... ...en vivo de Elvis... ...ah, eso dice Mochín. ...sí, volvimos al tema de Elvis... ...pero sí, este... ...realmente... Es importantísimo cómo sonaba en vivo y cómo Elvis manejaba al público y realmente y cómo podía improvisar ¿no? de esa manera. No es que improvisar haciendo una cosa eh, diciendo, bueno, ahora viene el solo de teclado, ¿no? el solo de guitarra. No, la improvisación está en, en, cómo, en la dinámica de la canción, cómo levantarla, cómo bajarla, eso es impresionante. Bien. Eh, Elvis has left the building, dice Gabriel como decían los shows de Elvis, cuando terminaba Elvis, porque a veces también la banda terminaba tocando con Elvis saludando, ahí sacudiendo la capa, como si fue a salir volando como un superhéroe. Y hasta por los parlantes se anunciaban, Elvis se fue del, del edificio, ya está, chao, no está más. <ríe> y así. Bien, bien, bien. No solo Elvis, sino en general, dice Rubén, pero yo estoy leyendo mensajes, ¿no? Los shows en vivos... y volviste ahora Rubén, ya que planteas el tema del de los shows este en general. Por ejemplo, los, las, bandas suelen estar muy aferradas al libreto, ¿no? Me parece que más con los tiempos más modernos que son mucho más profesionales, todo está muy arreglado, se perdió un poco esa dinámica de decir, bueno, acá este nos liberamos y, y vemos a dónde nos lleva la la, la, la música, ¿no? Eh, cuando el tema está bien ensayado se puede tocar zapando y le da mucha vida, es verdad. Ahora sí. Bien. Vamos ahora a lo que sigue. Lo que sigue es un poco lo que veníamos charlando hace un par de programas. Que es la previa al festival de Monterrey Pop. Ya hemos visto los músicos que estuvieron el, el día 16 de junio. Que hasta este momento podemos decir que eran uh, algo bastante pop. Sí, pop. Porque habíamos visto de Association Paupers, Lou Rawls, Beverly, Johnny Rivers. Eric Bardo de Andy Animals y Simon Funkel, que ya los hemos escuchado en otros programas. Eric Bardo and Andy Animals, insisto, cuando se presentaron ya tenían un concepto mucho más psicodélico y muy apropiado para el Festival de Monterrey Pop, porque también estamos hablando del fe el festival, fue en junio del 67, el verano del amor, que además está acompañado del amor, también está acompañado de sustancias alucinógenas, por lo tanto, este, Eric Bardo and Andy Animals cayeron de periquete así con su sonido eh, poderoso y, y medio descontrolado sin embargo el show del 17 de junio a la tarde creo que se encaró por un lado más eh, a ver cómo podríamos decirlo mm, eh, me, Sí, más como para el lado de blues y ya ese tipo de cosas a ver qué, qué traje hoy para ver estos artistas del sábado 17 a la tarde Vamos a hacer un resumencito, pero vamos a empezar, no, con el, no por el orden, por el orden deberíamos arrancar por Country Joven The Fish, no, perdón, por, por carne hit, lo no, no tengo después, bueno, no importa, vamos, vamos en cualquier orden total, la gente que sabe, no, no, es, es un chiste. Eh, no, digo, no, no importa demasiado el orden. Vamos a ver Country Joven The Fish, que, que es el la tercera banda del, según acá el programa, los que tocan por tercero sonaría. Estoy todo al revés del orden, me parece. Bueno, no importa, no importa. Vamos con Country Joan The Fish. Country Joan The Fish, hasta este momento había sacado un solo disco eh, que había salido en enero del 67. A ver, lo tengo por acá. Ah, no, no, enero no, 11 de mayo del 67. Estas son las cosas que me hace cada tanto Wikipedia, porque me cambia las fechas de edición. <ríe> eh, entiendo que no es así, pero se ve que se va mejorando la historiografía, van mejorando y van corrigiendo. Pero muchas veces me encontré con discos que yo tengo, tengo anotado fechas de edición, basándome básicamente en Wikipedia, a veces busco por otros lados cuando... La cosa es complicada. Yo lo tenía como que era de enero y ahora tengo hasta incluso el día. 11 de mayo del 67. Este disco de Country John The Fish, grabado en Sierra Sounds Laboratories, Berkeley, California. Eh, producido por Samuel Charters. Cuenta gente que no conozco. Bueno, Ya vamos a encontrar quiénes son esta gente. Bueno, es un disco que a mí me gusta bastante. Es un disco bastante mmm, psicólico, aunque con la pachorrez propia de Country Show and the Fish. Digo porque tiene un toque bastante bastante lindo el sonido que tienen ellos. Y para ejemplificar ese sonido pachorro que tienen, vamos a escuchar la primera canción que he elegido, no la primera canción del disco, que fue también simple. Not So Sweet, Martha Lorraine. Me encanta, me encanta, me encanta el tempo de la batería. Ustedes saben que yo soy muy... Eh, no quiero buscar la palabra en chaperotas, pero porque son dos. Eh, soy muy detallista en el, en el swing que tiene la batería, ¿no? En, insisto, que siempre es el alma de la canción, si va a ir rápido, si va a ir lento, si lo va a estirar, aflojar, lo que sea, en gran parte es este el baterista que va, va dosificando el tiempo, en cierta forma, ¿no? Así que es importantísimo. Y acá tiene un toque que todo el tiempo está como tirándolo para atrás. Lo está como tomando la banda. Vamos con Not So Sweet, Martha Lurain
3: concealed on a shelf behind volumes of literature based on herself and runs across the pages like some tiny elf knowing that it's hard to find stuff way back in her mind Why? Spending all of her time trying to memorize every line. Sweet Lorraine, ah, sweet Lorraine, sweet lady of death wants me to die so she can come sit by my bedside and sigh. Wipe away the tears from all my friends' eyes Then softly she will explain Just exactly who was to blame For causing me to go insane finally blow out my brain Sweet Lorraine Ah, sweet Lorraine Well, you know that it's a shame and a pity you were raised up in the city and you never learned nothing about country ways. All oh, about country ways. The joy of life, she dresses in black. The old secrets engraved in her back, and the face keeps flashing that she's got a knack. But you know, when you look into her eyes, all she's learned, she's had to memorize. And the only way you'll ever get her high is to let her do her thing and then watch you die. Lorraine Ah, sweet Lorraine Now she's the one who gives us All those magical things And Reads us stories Out of the I Ching Then she passes out a whole new basket of rain that when you put on your hand makes you one of
4: the angel band and gives you the power to
3: be a man but what it does for her you never quite understand, sweet Lorraine ah, sweet Lorraine well you know And it's a shame and a pity you are raised Up in the city and you never learn nothing about country ways How oh, about country ways oh.
0: Pare, 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 deténgase, deténgase, superbird. Perdón, que estaba mandando saludos acá a la audiencia este, y me colgué con el saludo. Perdón, perdón. Ahí estamos. Bueno, esto fue Not So Sweet, Marta Lorraine. Qué lindo country show and the fish. Me encanta, me encanta. Bien, estaba viendo un poco... Dije, a ver, se me pongo a buscar a los artistas y lamentablemente siempre me encuentro que están todos ahí, este, ya del, del otro lado, en otra vida. Por suerte, Country Joe McDonald vive, nacido el primero de enero del 42, así que anda con sus 80 ju juveniles años. Country Joe McDonald. Bueno, acá ya estoy diciendo un poco de la formación, porque faltó decir quiénes eran Ca Country Joe and the Fish. Country Joe and the Fish era, estaba formada por Country Joe McDonald, eh, era líder el guitarrista rítmico, bueno, toca un poco de todo. Barry Melton, primera guitarra. David Cohen, Cohen en guitarra rítmica. Bruce Bartol, bajo. Que tocaba la Bartola. <ríe> Perdón. Gary Chicken Hirsch, batería. Eh, ¿Qué va a decir este? Bueno, ellos tocaron en Monterrey Pop con las caras pintadas. No, no estilo Kiss, pero sí así como en algunas de decoraciones bastante... Eh, bastante curiosas, con casco, ahí una, una cosa bastante rara. Y también tocaron en Gusto. En este disco decía sale el 11 de mayo del 67, y el disco que sigue, que es I Feel Like I'm Fixing to Die, que es, sale en noviembre del 67, ya es otro estilo, no es tan psicodélico como este, con ese hermoso teclado tipo Farfisa o lo que sea, eh, y ese toque psicólico, incluso de las guitarras, ya no es lo mismo del segundo disco, pero este tiene mucho, de, mucho en esa línea. Algunas canciones, como Sector 43, ha no, en castellano, era eh, instrumental y ese es el que tocan también en Monterrey Pop, casi con momento de quail y así bastante, bastante fumada la cosa. ¿Qué más puedo decir? Country Show and the Fish, que, no sé, está buenísimo, me encanta este. Country Shuan de Vamos con dos canciones en esta línea así psicodélica. Super Bird, que recién había arrancado. Este. de golpe. Si no me equivoco, creo que tiene una, un falso comienzo y arranca de vuelta. Y después la canción Love, Amor.
3: In the sky now, what is that I pray? It's a bird, it's a plane, it's a man insane It's my president, LBJ He's flying high, we're up in the sky Just like Superman But I have got a little piece of kryptonite Yes, I'll bring it back to land said, come out, Linden, with your hands held high Drop your guns, baby, and reach for the sky You surrounded and you ain't got a chance Send you back to Texas, make you work on your ranch Yeah, yeah Oh, yeah They Ain't called Superwoman and a Superdog Now why from a Russian spy that he ain't nothing but a comic book. Gonna pull him off the stands, clean up the land, guess what, have was a brand new day? What else more, I got the Fantastic Four, and Doctor Strange to help on his way. Sit, come out and bend it with your hands, held high. Texas, make you work on your ranch. Yeah, yeah. Oh, yeah, I'm gonna make a meat flower.
4: Yeah, make
3: a drop some ass. Oh, come on. <laughs>
2: Deep in my heart, baby, I know that you care
5: Deep in my heart, baby
2: A feeling too. Come on, baby, it's time to move. Cause I've got something that's a strong crew. I got a lot of love to.
0: Qué buenas canciones, ¿no? Estes, estos ahogos de Country Joe and the Fish. Bueno, al respecto también es interesante que en el 2015, eh, Country Show McDonald formó una banda llamada The Electric Music Band con la intención de tocar este disco en vivo y parece que así lo hicieron, así que salieron de gira tocando este disco enterito. Qué bueno, ¿eh? un poco como lo que había hecho Arthur Lee en su momento con su nueva banda para tocar el disco Forever Changes de Love hablamos de Lee, el, el líder de la banda Love grandiosa banda y aparte son discos geniales entonces qué bueno que dicen lo toman el disco como si fuera una obra y es una banda formada específicamente para tocar un disco bueno también Brian Wilson hizo lo mismo con su banda para tocar este Pet Sounds y también después ya cuando Regrabó Smile, también tocaba Smile en vivo, de punta a punta, buenísimo. Bueno, esto es la cerveza que está haciendo sus efectos. Bien, ¿qué más le iba a decir sobre este Country Joe McDonald? Parece que también, acá estaba leyendo, que compuso una canción, Janice, Janice, dedicado a Janice Joplin, que era, parece que era la novia de Country Joe McDonald de ese momento, y cuando rompieron... Eh, parece que ya igual le pidió que escribiera la canción sobre ella Y él escribió Janice Que no sé en qué disco está No sé si está en este mismo discover eh, A ver, No Este disco No lo voy a pasar igual ah, con razón Un disco llamado Una canción llamada Grace De 7 minutos Está dedicado a Grace Slick De, Jeffer, de, de Jefferson Airplane Pero parece que este country show escribió una canción llamada Jenis Para justamente Jenny Joplin Esto fue Dijimos que fue el 11 de mayo Así que estamos ahí un mes antes De Monterrey Pop Por eso en el festival tocan varios temas De este disco Y después de esto Sacan una canción Que creo que está, Esta está en En Woodstock que es I feel like I'm fixing to die es curioso porque se llama siento como si me fuera a morir y es curiosa la canción porque toda la canción es muy divertida muy alegre y, y, y no coincide con la letra porque la letra es bastante trágica estamos hablando de una, una letra hablando de la guerra de Vietnam pero con toda una gran diversión, justamente lo que tiene de graciosa esta canción es eso, justamente el contraste entre lo que está diciendo y lo que está sonando. Es que la canción es, decía, muy divertida. Entonces empieza eh, gritando, dame una F, dame una U, dame una C, dame una K, ¿qué formamos? Viste, fuck. O Se empieza bien, ¿no es cierto, la canción? Y la letra dice algo así como, sí, vamos, todos ustedes, hombres grandes y fuertes, el tío Sam necesita tu ayuda de nuevo, se ha metido en un lío terrible allá abajo en Vietnam. Así que deja tus libros y toma un arma, nos vamos a divertir mucho. Y es, un, dos, tres, ¿por qué luchamos? No me preguntes, me porto un carajo, la próxima parada es Vietnam. Y son las cinco, seis, siete, abre las puertas del cielo. Bueno, no hay tiempo para preguntarse por qué, Uyuhu, todos vamos a morir. O sea... Así, así enfocada está la canción, ¿no? Por supuesto, la letra tiene otros momentos así divertidos, entre muchas comillas, como el único comunista bueno es el que está muerto, eh, y sabes que la paz solo se puede ganar cuando lo hayamos volado a todos al reino venidero. Bueno, vamos a Wall Street, no seas lento, porque esto es una guerra a go-go. Eh, hay mucho para ganar, suministrando... el al ejército de las herramientas del oficio, solo espero y rezo para que, si tiramos la bomba, la deje caer en Viet Cong. Bueno, vamos madres, pues vamos madres por esta tierra, empaca a tus hijos a Vietnam, vamos, pups, no dudes. dude, enviarlos antes de que sea demasiado tarde, ser el primero en tu cuadra en tener a tu hijo en una caja. Y un, dos, tres, ¿por qué luchamos? Me importa un carajo, así dice la canción. Bien, Hubiera está buenísimo que arrancara la canción, pero se me cerró la ventanita del reproductor. Acá está, listo, vamos con Country Show and the Fish, sintiéndose que está a punto de morir. Con mucha felicidad por luchar por su patria.
3: Vietnam, So put down your books and pick up a gun I'm gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn Next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Let's move fast The old big chance has come at last Gotta go out, get those reds The only good come is one that's dead And you know that peace can only be won When the going all all the kingdom come And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well boys off to vietnam come on fathers don't hesitate send them off far too late be the first one on your block the heavy boy come home in a box and it's one two three what are we fighting for don't ask me i don't give a damn next stop is vietnam and it's five six seven open up the pearly gates.
0: Y ese final de explosiones y trágico se contrapone con la diversión de la canción anterior, ¿no es cierto? Va, de, can de Country Show and the Fish haciendo I feel like I'm fixing to die. Eh, creo que dice. A ver. To die, rag. Es un rag. Impresionante. Buenísimo, Country Show and the Fish. A ver, creo que tenemos mensajes, a ver. Eh. Mención especial para los Kazú, que, son, que sonó ahí en esa canción con una especie de trompetita hecho, hecho a mano, ¿no es cierto? A mano, con ese, esa boquilla. Eh. Ah, me parece que hay una canción de Metallica que empieza así, nos aporta a Gabriel un, el dato. Y explota Días de Futuro Pasado, sí, así es. Pero bueno, esta era una de las bandas, creo que de ese sábado de tarde, a ver, si me permiten... Sí, yo voy por, por ellos. ¿eh? Yo voy a ir al sábado de tarde. A ver, el viernes ya fui por varios en realidad, Pocket Association. Eh, Eric Bernard, si Simon y Simon Funkel me pueden, así que lógicamente hubiera estado ahí. Este sábado de tarde, bueno, sí, por Brick Bernard, el Holding Company, con Jenny Joplin, que ya va a llegar también. Aparte del show de ellas, es muy, es muy bueno el show. Que ya les conteras la, la vez pasada, creo, ¿no? Que ya en realidad toca dos veces. Toca este sábado a de tarde después vuelve a tocar el domingo. Básicamente, porque quería hacer su show y ser filmada en la televisión para la televisión para la película. Que acompañaba este, este show. Porque el manager no había arreglado en el para el primer día. Y cosa entera Jenis, que, que el salame del manager no, no lo había hecho filmar. No los había hecho filmar. Sí. Eh, dice. No, no, no. Vos te vas de acá. Chau, lo echa el manager y arregla con Pene Baker, que es el director de la película, y dice, bueno, por favor, firme mi actuación, toco de vuelta. Y así fue que aparece la filmación de Jenny Chaplin Bueno, pero el resto del sábado tarde va a, este, va a poner en propuesta más, eh, más seria. Sí, más blues y algo más. No quiero ser este diente con la gente del blues y el jazz y toda esa onda más seria Canet Hit de última, tiene onda, así que vamos con Canet Hit, una canción y después les cuento quiénes son <música> Rolling and Tumbling por Canet Heat Que creo que esta canción la toca, Bueno, tocan en seguro Monterrey Pop No sé, también eh, No, capaz que ya digo cualquier cosa En Gustock. En porque también está en que ellos y, Pero no sé si está en la misma canción Ahí sí, creo que La acabo de inventar La canción era de Maddy Waters Hambone Willie Newburn, Bueno, una canción de Maddie Waters Hecha en la versión de Canet Heat el, este primer disco sale en julio del 67, acá es curioso porque en esta fecha de Monterrey Pop del sábado de 7 de la tarde todas estas bandas, salvo Country John The Fish, que ya había sacado su disco, que ya hemos visto justo en el mes de mayo los demás, creo que casi ninguna tenía discos, Kenneth Kit lo sacaba posterior, Big Brother al The Holding Company, con Jenny Joplin tampoco había sacado nunca ningún disco al Cooper tampoco era gente que venía tocando pero no tenía discos en la calle y las otras bandas a ver de battlefield blues band no me acuerdo pero yo estuve buscando y básicamente todas eran discos posteriores quicksilver messenger service de steve miller band y de electric flag <coughs> es curioso bueno el hit es, for, estaba formado por bob hyde que era el cantante un, un gordo si este, ya si lo vieron se lo, lo van a recordar claramente ...le ponía fuerza en el escenario... ...Alan Wilson... ...en guitarra rítmica... ...y guitarra slide... ...Henry Bestine, guitarra primera guitarra... ...Larry Taylor en bajo... ...y Frank Cook en batería... ...que después fue reemplazado... ...por Fito de la Parra... ...en este disco... ...el piano lo toca Ray Johnson... ...que es el hermano de Plas Johnson... ...Plas Johnson es el famoso saxofonista que tocó, entre otras cosas, el famoso, la famosa canción... La famosa, sí, la música de La Pantera Rosa. Bueno, acá el hermano era pianista y tocó en este disco. Este disco grabado en Los Ángeles eh, en el 67. Estaba leyendo... Bueno, más allá que de, de esta banda hay dos muertos por, este, por sobredosis, uno de, ellos es, uno de ellos es el cantante. Y estaba leyendo... Fíjense qué curioso, ¿no? El tipo murió en el 81. Y parece que estaba así en un en un en un break entre dos sets en tocando en Hollywood. Parece que alguien le pasó heroína y el tipo consumió heroína y entró en coma. Entonces, ¿qué hacen le dan una, una larga dosis, una gran dosis de cocaína para revivirlo. <risa> o sea, le hicieron un mejunje, No entiendo cómo habrá sido si lo hicieron aspirar a cocaína, si, estaba, si el tipo estaba en coma, no creo que lo haya podido respirar, salvo si que se haya metido de prepo por la nariz. Pero el tema es que lo condujeron a la casa de Fito de la Parra, el baterista, donde murió. Tendría que llevarlo al hospital. Sería un buen punto, ¿no? Pero parece que este, no fue lo que decidió en ese momento. Así que, trágica muerte de height Y. Alan Wilson, el guitarrista, murió en el, eh, en el 70, ¿verdad? viendo acá, esto es, este es mucho más, más, más de la época. Otro fue en el 81, este fue en el 70, murió a los 27 años. Así que otro más para el club de los, 20, de los 27, como dicen en el rock, que se llevó a unos cuantos. Bueno, acá tenemos otro más para la lista. Y. Eh, intoxicado con barbitúricos. Ahí. Pasó para otro lado, Don Alan. Alan Wilson. Vamos con dos canciones más de Canet hit de este primer disco: Bullfrog, Blues y Rich Woman. Muy bien, Rich Woman y antes Bullfrog Blues por Canet Heat. Sí, es una muy buena banda de blues, muy entretenidos. Eh, tiene, tiene su onda, A ver. ¿En qué estamos? En otros músicos que tocaron ese mismo día. Ustedes se dan cuenta que simplemente que hayan tocado ese día en Monterrey Pop no importa. Lo importante es me dio el motivo para, para investigar sobre esta gente. Y otro que estuvo ahí fue Al Cooper, Al Cooper con K, Cooper. Eh, tampoco he sacado ningún disco hasta ese momento. Tiene alguna importancia porque fue el fue el creador de la, una banda que sacó su primer disco en el 68. La banda era, te puede la banda equivocada? Deme un segundito. Ta, 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 ta. No tendré que leerlo, pues si lo leo voy a tardar más tiempo. Bien, mientras busco cómo se llama la otra banda, que es la recontra conocida, este banda formada por él, él también grabó un disco con nuestro gran amigo Stephen Stills y Mike Bloomfield, llamado el disco Super Sessions. Eso es en... Eso es en el 68. Ah, está, la otra banda la que, la que fue el creador fue Blood Sweet and Tears. Esta casi dio Chicago. La otra, la otra banda, bueno, la este, este esta estas bandas de rock con muchos vientos, bueno, esta Blood Sweet and Tears fue creada también por este músico llamado Al Cooper. Pero como le decía, tocó en el Festival de Monterey Pop, pero no tenía todavía grabada eh, ninguna ningún este ningún disco, sin embargo él, él había sido miembro de The Blues Project que también tocan en, en Monterrey Pop, pero para ese momento ya estaban separados de la banda así que por un lado aparece The Blues Project y por otro lado aparece Al Cooper The Blues Project, ¿cuándo aparece The Blues Project? Yo estoy dije que sí que estaba, pero no lo confirmé todavía A ver, antes que venga el oficial y me reclame esto Ah, ah, ah. Sí, aparece el domingo, ahí está bien. Aparecieron por separado, es más, ni siquiera estuvieron el mismo día. Pero parece ser que este um, Al Cooper había participado en la grabación de una canción famosa, la famosa canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Había sido producido por Tom Wilson. Tom Wilson también, ya lo hemos dicho bastante, fue el productor de Bob Dylan, de Samara Carfunkel y después se puso psicodélico, produjo a Frank Zappa y, lo, y su primer, primer disco y otras, y otras bandas más este, de la era más psicodélica. Bastante interesante la historia de Tom Wilson que hemos mencionado muchas veces en este programa. Pero parece que había ido invitado por Tom Wilson decía a una grabación de Bob Dylan donde estaba Mike Bloomfield que también estuvo en Monterrey Pop. Así que ya acá estamos, nos estamos conociendo todos ¿Dónde está Mike Bloomfield? Otro más que tengo que buscar en la lista. Bueno, no sé. Está, está Monterey Pop. Yo estoy seguro que está, ¿eh? ¿Qué día estuvo? Ah, No lo veo acá. Bueno, a ver. Me borran el registro de ese dato porque me parece que me equivoqué. No lo mencionan acá. Queda en espera hasta, hasta confirmación. Bueno, el tema es que ese día se juntaron y tocaron esta bonita canción. Eh, ¿Qué toca...? no sé si lo dije, que toca el Cooper en, en Like a Rolling Stone de Bob Dylan toca el órgano Hammond así que, y es característico, así que ahí está, lo podemos escuchar a, al Cooper previo a Monterrey Pop
5: seem so proud about having to be scrounging your next secrets to conceal.
0: Bueno, eso fue el like a Rolling Stone de Bob Dylan de su disco Highway 62, no, 61 Revival. Y decía que to, tocaba um, al Cooper los, el teclado y Mike Bloomfield la guitarra, que era su amigo, y ahí fue que dijeron: che, Este, vamos juntos. Mike Bloomfield, yo dije que estuvo en Monterrey Pop y, ha, y puede ser que haya estado porque. También Mike Bloomfield había sido músico de quien será nuestro próximo invitado, que es Paul Battlefield, que tiene una banda llamada Paul Battlefield Blues Band. En su disco del 65 toca Mike Bloomfield. Así que después voy a buscar este en algún lado si estuvo también acompañándolo a, a Paul Battlefield eh, o no. Bueno, ya lo anunciamos al próximo invitado. Por Battlefield, vamos a escuchar una canción de su disco. A ver... Pero antes, antes que pasemos a otra cosa... Eh. No, está bien, lo de Dylan ya pasó, si sí, Acá está viendo la formación de Dylan, ya está bien. Paul Battlefield Blues Band saca un disco en el 67. O sea, el ah, no, esto es el de diciembre. Porque era canción de este disco que después... Que, te, que también tocó en Monterrey Pop si esto, pues, esto está en diciembre del 77 será que me ha cambiado la fecha como me pasa a veces bueno no importa vamos a escuchar esta canción de Paul Butterfield Blues Band One More harek que también fue estos músicos que estuvieron en Monterrey Pop el sábado a la tarde <música>
2: Take it now. My heart is carrying such a heavy load. One more ache would break it. Just like a camel with a heavy back. Yeah, one last straw they say broke the camel's back. Oh, Wow, oh, I can't take it back. I can't stand it now. One more heart, it would turn me right.
0: Bueno, esto fue One More Heartache, un otro dolor de corazón por Paul Butterfield. Esto es del disco The Resurrection of Big Boy Crabshaw. Y acá apareció el dato que estamos buscando. Decimos Este Mike Bloomfield ya ha estado, ha estado como escapista porque se me iba de un lado para, para otro. Y sí, estuvo en Monterrey Pop, pero estuvo con una nueva banda llamada The Electric Flag. O sea... Había estado tocando con Paul Battlefield Blues Band en, el, en sus discos anteriores y acá ya se había ido a, a una nueva banda que se llama The Electric Flag, que recién sacan discos en el 68. O sea, fíjense, eh, decía muchos artistas de ese día, no habían sacado discos, eran de esta onda blusera. O sea, el sábado tarde es para escuchar blues, básicamente. Y me imagino que. Entre bambalinas se conocían todos. Porque ya hemos visto que todos han estado con todos con el debido respeto. ¿no? También está Quicksilver Messenger Service, que también está uno de estos. Creo que bueno, ya lo buscaremos. O Steve Miller Band. Pero vamos a pasar a la, al artista de la noche. Imagino que ha sido revelación. Eh, al menos en el en la filmación del festival. Insisto, no es la, de la filmación del día sábado, sino que la filmación del día domingo. Esta es la afirmación decía, de Big Brother Holding Company. Y se la ve en un momento a mamá casi, digamos, afitriona, porque el festival ha sido organizado por, entre otros, eh, eh, papá... ¿Cómo se llama? oh, qué cabeza de novia! De mamás de papas. Bueno, el flaco, John Phillips. Bueno. Este, ella, la, la otra chica de compañía de la banda, está ahí entre el público viendo a Jenny Joplin y se ve que lo mira, la mira con la cara diciendo, wow, qué magnífica como canta esta mujer. Admirando a Jenny Joplin y se presencia en escena. Big Brother Holding Company saca su disco en el en el agosto del 67, o sea, después del festival, tal vez aprovechando el éxito que habían tenido. A ver, voy a confirmarlo porque, como les digo, a veces me encuentro con que a veces que cambian, pero Big Brother um, me cambia la fecha de edición y por ahí digo hay cosas. Al de Holland Company, para mí el disco más interesante de, de ellos es el que sigue, que se llama eh, Ay, qué cabeza de novia, es, Chip Trills. Ese es el que sea el segundo disco del '68. Pero este disco, a ver, ya me cambiaron un mes. Publicado en septiembre del 67, es muy interesante también. Y es curioso porque acá Jenny Joplin no es tanto como fue después que ya era Jenny Joplin con The Full Tribute Boogie Band o lo que fuera. Sino que acá era Big Brother and the Holding Company. Big Brother, sabemos el personaje del libro 1984, ¿no? Y su, y la band, y su banda Sosten. Vamos a empezar con Bye Bye Baby, a ver cuánto podemos escuchar, vamos a escuchar dos canciones para empezar, Bye Bye Baby que arranca así con una onda country blues y después Easy Rider, dos canciones de esta magnífica banda muy entretenida, Big Brother and the Holding Company.
3: Hey mama, mama, come and look at sis. And she's just standing on a, a levee trying to do that twist. But easy ride don't you
6: deny my name? Oh no.
2: Oh no. Well
3: I got a girl with a diamond ring. I tell you boy, she knows how to shake
4: that thing. It's easy easy ride don't you deny my name?
2: Oh no Oh
1: no
3: He's got a horse and he lives in a tree. Watches Huckleberry Hound on his TV. But easy ride and
6: don't you
2: deny my name. Oh no! Oh
3: no! I would buy you a plastic suit and I would even buy you some cardboard fruit. But easy ride and don't you deny my name.
4: I'll
2: know, I'll know yeah, right right.
3: it writing down to the line. my name easy to the paper right. die.
2: I said easy, easy. Right.
0: Oh, qué final, eh. Easy Rider y antes Bye Bye, Baby. Easy Rider es, está compuesta por uno de los miembros de la banda. Por James Garley, que era cantan, eh, cantante y guitarrista. Eh, a ver qué son. Jenny Soplin cantando. Peter Alvin en bajo. Sam Andrew guitarra. David Gates en batería. Y que mencionamos recién, James Garley también en guitarra. Vieron la hablando de baterías digo, hace no te hablaba acerca de cómo, conserva, cómo lleva el espíritu de la canción o la, el alma de canción. Que este no es el caso, justamente acá parece que la batería está siguiendo a la banda, la banda está a su velocidad y el baterista está, se está acoplando a lo que hace el resto. No es como otros, otros casos de donde los bateristas son los que dicen, mira, agárrense de mí, pónganse acá arriba que lo llevo. Acá no es el caso, es un... Pues eso no suena la banda... Eh, muy, muy firme no es que esté mal por supuesto porque no, no, es que, no es que no es que tocan mal pero no es no tiene el sonido compacto de tantas otras bandas que venimos escuchando habitualmente en este programa y el disco salió fíjense como ambos datos recién dije septiembre bueno ahora buscando el wikipedia en inglés y qué sé yo la información del disco ahora aparece el 23 de agosto del 67 Está bien, una semana más, semana menos. No hay gran diferencia. Pero a veces es difícil encontrar. Cuando dice la fecha de edición, a veces es bastante confuso ese dato. A ver, a ver. Eh, vamos a seguir escuchando Big Brother de the Holding Company. Porque de cualquier manera, me encanta. Vamos a escuchar Call on Me. Ah, antes de esto, fíjense que tienen a Jenny Joplin como cantante y sin embargo muchas canciones no es ella la cantante principal, ella es una más de la banda, lo que pasa es que al poco tiempo después del segundo disco que es Chip Trills, ahí sí este, se, este tiene mucha más fuerza Jenny Joplin y tanta fuerza tiene que al poco tiempo deja Big Brother en The Holding Company y, y, a, y empieza su carrera solista, y ya empieza a ser Jenny Joplin y la Fulti Boogie Band y otras bandas así, o la Cosmic Blues Band también antes me corrigió Mochín Rubén, que no sé si dije mal, que era John Phillips, eh, al, unos organizadores de Monterrey Pop. Bien, volvimos. Eh, Call on Me eh, y Woman is Losers. Esta canción, Woman is Losers. Como si las mujeres son perdedoras. Busqué la letra a ver si tenía algo demasiado revelador. No sé si demasiado, pero eh, es interesante el concepto porque... Pobre Céline Joplin, tengo entendido que la pasó bastante mal en su vida adolescente. Eh, creo que le, le han hecho bullying así en la escuela, pobre, pobre chica. Creo que una vez, así como esas bromas, entre miles de comillas, había sido nombrada el chico más feo de la escuela. Algo así, una cosa así atroz. Pobre Céline. Pobre Por suerte encontró su espacio en la música y dejó todas esas mangas de salames. Y, y acá estaré diciendo, las mujeres son perdedoras, pero me parece que más bien diré a los otros, ¿no? ¿Qué sé yo? actitudes ridículas de adolescentes crueles. Call on me y women is losers.
6: the baby
0: Is Loser, si antes Call On Me, ambos, por este primer disco de Big Brother and the Holding Company, el disco debut de Jenny Joplin, después digamos, fue mucho más conocido, mucha más conocida ella, ¿no? Pero acá, acá empezó, por eso decía, este, ni siquiera es la voz principal, o es una de las voces principales de la banda, pero no es la única, ¿no? Ejemplo de eso es la canción que vamos a escuchar a continuación, Blind Man, eh, si me equivoco la canta El Muchacho. El muchacho, porque no me acuerdo el nombre Bueno, están escuchando Días de Futuro Pasado Por esta banda retro Son las 10 menos cuarto, nos quedan 15 minutos De programa Y nos quedan un par de canciones más de Jenny Shopping de, Mejor dicho, de Big, Big Brother and The Holding Company <coughs> Que de paso este, decía, este, Esta selección fueron los músicos que tocaron En Monterrey Pop Y entre otros Estuvo también eh, Jimi Hendrix y aparentemente acá este, lo leí en intrusos.com, este, parece que hubo un romance entre, entre Jenny Joplin y Jimi Hendrix. Bueno, capaz ya sabían, ¿no? Pasó hace más de 50 años. Ups, cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, 55 años de Monterrey Pop. Bueno, vamos a escuchar dos canciones más y después una más que es bastante divertida, pero vamos con Blind Man el hombre ciego y Down On Me me gusta Down On Me porque ella lo canta con una garra es como que se le quiebra la voz y esa es también su esencia, ¿no? esta cosa así como cruda y salvaje de que, que tiene que cantar Jenny Joplin aparte se nota que la voz está como muy tensa ¿no? pero tiene una gran 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 voz, vamos con dos canciones de la Big Brother and the Holding Company
2: The blind man stood on the way and cried, the blind man stood on the way and cried, the blind man stood on the way and cried, crying, oh, show me the way.
0: Down On Me y antes Blind Man, de este disco debut de Big Brother and the Holding Company, que se llama así el disco, Big Brother and the Holding Company. No tuvo mucho éxito en su lanzamiento y si, si ustedes son oyentes habituales de este programa, saben que habitualmente eh, muchas bandas de los 60s no eran, eran de cierta forma falsas, porque eran muchos tenían sesionistas. Entonces, todos sonaban re bien. En este caso, no es así, son estas bandas auténticas. Primero, porque las canciones son casi todas compuestas por ellos. O sea, son un logro. Y segundo, están tocando ellos. No sé si decir que es un logro, porque a veces me gusta escuchar que la música suene bien. Más allá de decir, ah, qué bien, son los músicos de la banda los que tocan. Bueno, qué sé yo. Si suenan bien, para mí es suficiente. Pero... Esto hago una pequeña diferenciación entre, entre estas bandas y muchas que eran más bien este, fenómenos comerciales, ¿no? Donde los productores les armaban las, los, este, los acompañamientos y, y son, todos sonaban fenómenos, claro, todos, sesión, todos sesionistas. Oh, che, el, la cerveza Córdoba me está haciendo efecto, así que siendo las 10 de la noche casi... Ya el programa empieza a perder lucidez. <risas> bueno, este, vamos con la última canción de este disco. La última menos de esta selección, porque este, no está el disco entero. Vamos con Caterpillar. Caterpillar sería una oruga, ¿no es cierto? Acá cualquier cosa mochín me va a corregir o, o me va a confirmar que sea oruga Caterpillar. Me llama la atención esta canción. Es bastante divertida, ¿no? Este, como todas las orugas lo son. Pero, porque qué...? En un momento el, el de la pandereta se entusiasma tanto que empieza a tomar una velocidad infernal. Y esto es lo que decía de la banda que no suena muy sólida. No sé si importa demasiado el, te el tempo. El tipo estaba divertido con la pandereta. Entonces, hey, vamos de vamos con todo.
5: I'm a
2: caterpillar I'm a caterpillar
4: Love. I'm a butterfly I'm a butterfly
2: Flying for your love Flying for your love Pterodactyl I'm a pterodactyl Dying for your love Dying for your love Dying for your love For your love I'm an abominable snowman I'm an abominable snowman Calling for your love Calling for your love Falling for your love, for your love Well, baby,
4: I'm the same that you want me to be Baby, a big monkey, little monkey, a chimpanzee
2: Oh, now, I'm a caterpillar I'm a
4: caterpillar Falling for your love, falling for your love Calling for your love For your love
0: Cuánto entusiasmo el panderetista, por Dios. Bueno, Caterpillar, oruga, acá como bien confirma Mochín Rubén, que dice, en un soy un pterodáctilo, y yo agrego, salido de una oruga, por supuesto, porque así son las épocas psicodélicas. Así terminamos con este disco, o este resumen del disco Big Brother and the Holding Company. Y, ¿qué nos quedan? Cinco minutos. Momento adecuado para escuchar un poco de... ¡Sí! El momento dedicado a Hal Blaine, para que... Eh, Hal, para un poco, Calma, calma Decía, momento dedicado a Hal Blaine, maestro, sigue tocando Demuestre, demuestre hey, qué down, down. Down. Bueno. Gracias, gracias Don Hal Bueno, esa es la presentación de Hal Blaine Nuestro baterista estrella Hablando de buenos músicos Qué gran, qué gran músico Hal Blaine eh, Sabemos que es mi baterista favorito Sesionista que estuvo por todos lados en la costa oeste y por eso tiene este espacio merecidísimo en este programa. Y hace poco, eh, leyendo así en Facebook, porque yo lo sigo en Facebook, a Hal Blaine, si bien murió hace un par de años, le mantienen la cuenta a algunas personas. Eh, él murió, creo, a los 90 o 91 años, creo que era. Eh, no sé quién manejaría su cuenta de Facebook, pero bueno, ahí apareció. Y aparecen cada tanto comentarios, la gente pone cosas. Este. Y hace poco me encontré con una sorpresa de una canción de Los Monkeys. Recordemos que Hal Blaine tocó con, con muchos artistas. Como sesionista participó en montones de proyectos. La semana pasada escuchamos casi todo el disco... No, todo el disco de, de Association estaba tocado por él. Pero también este, tocó con Los Monkeys. Si bien no era el baterista... Eh, de los primeros discos de Los Monkeys Que bueno, creo que ya está en el segundo en alguna canción eh. Eddie Ho había sido baterista Del primer disco de Los Monkeys, creo eh. No me No lo firmo por las dudas Bueno, el caso es que Más adelante, ya para el cuarto Quinto disco de Los Monkeys eh, Grabo una canción llamada You and I Y entonces Ahí lo, busqué esta canción Está por suerte para escuchar la versión nada más que de instrumental, la backing track, la toma número uno, o sea, se juntaron y dijeron, vamos a hacer esto. Y entonces alguien pone así en Facebook, esta canción, me gusta, la forma de tocar la batería, que de hecho de paso es impresionante como toca la batería, usa mucho el recurso de, creo que se llama golpe fantasma, que en realidad es como que el, el, la mano izquierda pega el golpe fuerte, pero a su vez queda rebotando, haciendo como un golpecito de rebote impresionante. Y alguien le responde, dice, sí, todo lo que tuvo que hacer fue llamarlo y salió así de una y buenísimo. Y el que escribía era un tal Bill Chadwick, que había sido el escritor de la canción y a su vez productor de esta sesión. Entonces, este ahí también un poco se aclara esta cosa, porque a veces cuando hablamos de estos artistas de los 60, especialmente de esta parte, digamos, no me gusta mucho la palabra mainstream, pero bueno, tal vez era la que, la que corresponde. Estos, estas bandas, digamos, exitosas, en realidad eran un rejunte de, por un lado, las, las caras visibles que eran quienes aparecían en la foto de la portada, pero en el fondo era una gran sociedad entre compositores, productores y sesionistas. Básicamente este muchacho, este Bill Chadwick, en su momento tenía una canción tenía la plata para producirla, dijo, a ver, voy a producirlo, este, se puso en contacto con, me imagino, con los, el, los managers de los, los monkeys, dijeron, bueno, listo, una canción de los monkeys y todo esto, ¿no? Y ahí alguien le pregunta, dice, ¿pero quién escribió esta canción? Dice, bueno, la escribí yo, dice, pero mmm, aparece como dos autores, dice, no era inusual que en los 60s la mitad de los créditos se los llevara a otra persona, era parte del negocio. Dice, para mí era mejor tener el 50% de algo que el 100% de nada. Y entonces ahí sigue un poco la charla, bueno, este... Pero eso es, es bastante interesante, cómo se trabajaba en ese momento, porque realmente era una sociedad entre, entre muchas, muchas partes, ¿no? Y total... El resultado finalmente figuraban con los monkeys, pero en realidad era una especie de gran cooperativa de, de fondo, ¿no? Así que la canción de los monkeys la vamos a pasar en esta toma 1 este, y además, y fingí en ser a to, toma 1, le dijeron a, a Hal Blaine, le habrán pasado las partituras, y dice, acá está la canción, dale, listo, estaba en, ese, en esa grabación también... Eh, Joe Bosborn, posiblemente en bajo, hay quienes dicen que estaba Neil Young como guitarrista, lo cual no es raro porque estamos hablando de este periodo de Neil Young antes de entrar a Yang, que estaba ahí coqueteando con la producción este, sesionista y todavía no estaba muy claro hacia dónde iba su carrera, así que es probable, pero... Más allá de todo esto, escuchen cómo suena esta, esta gente. Yo aprovecho para despedirme. Creo que últimas palabras serán elogiosas para Hal Blaine, como hago habitualmente. Eh, bueno, me despido hasta la semana que viene. Viernes que viene, por supuesto, si quieren volver. Será un gusto tenerlos ahí. Para este Días de Futuro Pasado. Decía viernes de 20 a 22. Escuchen la radio, por favor, que es una radio Impresionante, en cualquier momento del día ustedes ponen play y tendrán música media hora cada día, estimula y senta bien. Les mando saludos a todos, mucho gusto por estar ahí. Escuchen cómo toca este baterista. Qué impresionante, qué grande Hall. Y con esto me despido. You and I por los monkeys.
1: Okay, here we go. You and I. Take one.